0: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Armando Rompecabezas Yo soy Cristi Y yo soy Natalia Y el día de hoy estamos felices de compartir con Silvia Duarte Silvia es Máster en Psicología y coaching, eh, Coach Espiritual eh, Es Maestra de Reiki, Yoga y Registros Akashicos Que es algo nuevo para mí, en verdad Natalia sí está familiarizada un poco Pero para mí es algo así como nuevo eh, es facilitadora certificada de eh, Gerardo Schmedling y sus enseñanzas, que yo soy, por si acaso, fan, re contra fan, y vamos a conversar un poquito acerca de cómo mantener nuestro nivel de conciencia elevado, así que pilas ahí con, con esta conversación que va a estar interesantísima, bienvenida Silvia y millón gracias por estar con nosotras.
1: Chicas, muchísimas gracias por esta invitación. Yo feliz de poder compartir con ustedes y con toda la audiencia este espacio. Hemos estado coordinándolo por algún tiempo hasta que finalmente se nos hizo. Así que encantadísima y gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Silvia, por, por estar aquí. Eh, sí, como tú dices, hemos estado intentando al fin, al fin <risa> coordinar y bueno, pues estamos aquí para, para conversar un poco de lo que un poco Cris decía, pues Cómo elevar nuestro nivel de conciencia y bueno, o cómo mantenerlo, sobre todo en, este, en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Para empezar, Silvia, cuéntanos un poquito cómo entraste a este mundo eh, tan espiritual, ¿no? Eh, y, y, ¿Y qué es este mundo espiritual del que estamos hablando? Uy, mira, te voy a... vamos a hacer la historia corta, porque oh, historia es versión, corta, historia corta. Larga y versión corta, pero... ¿Qué te puedo decir? A mí siempre, siempre tenía yo como en, en la parte de atrás de mi mente la pregunta de esto es todo, o sea, de que tengo mucho razón de preguntaba como esto es la vida, o sea, esto es todo, aquí llegas y tienes un papá, una mamá, una familia, o sea, como que no me terminaba un poco de convencer este tema de para qué estamos aquí, o sea, en resumen que me empecé a preguntar desde muy temprana edad para qué estamos aquí, a qué venimos, no puede ser que esto sea todo, esto es un chiste, tenía unas preguntas que realmente creo que no eran muy propias de esa edad, pero eran para mí todas, ¿eh? Y en esa época empecé a tratar de leer o investigar lo que caía en mis manos. Digo en esa época porque luego, bueno, la leía es muy pequeña, pero no este tipo de contenidos. Pero, eh, por ejemplo, Wendayer en la época, cuando empezaron a salir estos libros, en Guayaquil era dificilísimo encontrarlos, entonces seguí creciendo, seguía con, mi, con mis dudas. Eh, me adentré mucho en las religiones, la religión católica, o sea, típico, yo soy súper intensa, entonces en lo que me metí ahí iba hasta el final. Profundo. Y aún así, profundo, o sea, hasta por decirlo, graduarme, en el sentido que, ok, esto, pero mm, todavía falta, todavía no responde mi pregunta. Y así iba investigando y descartando, pues, algunas religiones, tradiciones, información, cursos, hasta que llegó un punto en que en Ecuador, créanme que ya no había como muchos libros de dónde poder eh, sacar contenido. O sea, me acuerdo que, esto es muy chistoso, en la época de estos libros de Los Ángeles, por ejemplo, o algo así, teníamos que encargarlos. O sea, con amigas mías que estaban también en la búsqueda porque no los vendían en Ecuador, o sea, no había. Y me fui de Ecuador en el, alrededor del año 2000 y es en ese momento en el que empiezo a ampliar un poco más mi lectura y mi búsqueda. Y llegan a mí muchísimos libros, vídeos. O sea, dicen que este es un camino y que una vez que entras ya no paras porque va de un libro a una persona que te refiere a, un, a una peli, a un amigo, a un amigo que te dice: toma este libro, toma este tal, mira este vídeo, y así vas poco a poco profundizando. Entonces, tuve la oportunidad de que se me cruzaran excelentes maestros. Dicen que el maestro aparece cuando el alumno está preparado, que es al revés. Correcto. No lo elige. Y gracias a Dios en esa encontré tres de mis maestros me encontraron tres de mis maestros principales que fueron la base para finalmente que todas esas preguntas queden contestadas y resueltas hasta que llegó un momento en que dije, ok, esta es la información que estaba buscando. Eh, de ahí a cómo empiezo a tener todas estas certificaciones es porque me gusta tanto este tema que, por ejemplo, el rey que te dice, ok, voy a ver porque esto cómo funciona esto, de qué se trata, y me metí a fondo hasta conseguir la certificación, pero no porque me iba a dedicar a ser maestra de Reiki, por ejemplo, sino porque quería saber cómo funcionaba, cómo era, o sea, todos los pasos. Y así, en el transcurso de mi vida, fui como coleccionando estas certificaciones, pero realmente no era con la intención de convertirme en eso, sino simplemente en poder aprender más. Eh, me encanta, eh, es algo que siempre le sugiero a la gente, que cuando tenga alguna duda y por ahí entre un rayito de luz y de información, Siempre hago yo la analogía, digo que esto es como una mafia blanca, una vez que entras nunca sales, porque un libro te lleva, como dices, un rato a otro, a otra información, a un maestro, y se te van aclarando tanto las cosas y las dudas que uno tiene, que realmente, ¿para qué te vas a querer ir a un hotel de dos estrellas si puedes vivir en uno de cinco? Me refiero a nivel comprensión eh, mental y explicación de cómo son los procesos de la vida. Qué interesante. Y tú mencionas a Gerardo, y yo solo tengo la duda, ¿Cómo, cómo, lo conociste, eh, cómo, ¿cómo lo conociste, digamos, sus enseñanzas, no? La información no sé de si la de lo conociste. Kelly. A él en persona, no, a él en persona okay. no, lo, lamentablemente, pero créeme que si hubiera estado vivo lo hubiera ido a seguir, súper grupi, porque cuando llegó la información de Gerardo me fui a, a Colombia a buscar, uh -huh. eh, los hermanos están vivos, los hermanos son quienes siguen la escuela hoy por hoy, entonces la información me llegó cuando estaba yo estudiando, algo parecido, había terminado curso milagros y estaba con otro maestro que es un equivalente a Gerardo pero en inglés, al menos lo fue para mí, y este maestro estaba vivo, en carne y hueso y era alguien donde yo iba todas las semanas a clases, dos, o tres veces a la semana, entonces estaba tan okay. enfocada en, el, en este otro maestro que cuando me llega Gerardo, la verdad es que la primera vez, creo que se lo conté a Cristi, no le presté atención, porque lo escuché y, y una amiga me pidió que la llevase con, el, con la compu y con un memory stick para que le grabe la información. me dijo, mira, te voy a acompañar, pero yo realmente estoy con este maestro que me saca, o sea, que estoy aprendiendo un montón de cosas y yo, te o sea, como haciéndole el favor, y resultó uh -huh. que era la información de Gerardo. Y este memory stick se quedó en mi compu. Entonces un día dije, como lo escuché un rato por encima, dije, no, no, yo voy a seguir nomás con mi maestro que se llama Patrick, que está vivo y, y esto de Gerardo lo aparco a un lado y después vemos, pero luego lo volví a escuchar y dije, no, no, que sí es lo mismo, o sea, era lo mismo pero inglés-español entonces lo de Gerardo fue algo que me llegó no lo estaba buscando pero me reforzó muchísimo porque era como tener en estéreo, lo tenía en vivo en directo en inglés a uno y cuando no lo tenía presencial, me enchufaba el iPod, en esa época eran los iPods estos, estos antiguos, con la información de Gerardo en los audífonos entonces me llegó sin buscarlo para mí es un before and after mi vida, antes y después de Gerardo, porque definitivamente para quienes, pues, eh, yo sé que Cristi, pero Natalia no sé qué tanto has estado puesta a escuchar a, a Gerardito. Sí,
0: hay algo, vez, algo. Pero sí lo he escuchado, sí lo he escuchado.
1: Una, una vez que escuchas y realmente comprendes, dices, o sea, nunca puedes volver a hacer tu vida como era antes, for good, para bien. Uh -huh. Te cambia porque te cambia la comprensión y al cambiarte la comprensión, te cambia la correspondencia también, te cambia el escenario totalmente y todo fluye de la manera más armónica y tienes mucha más paz. Entonces, totalmente, yo puedo, no <risa> yo
0: puedo dar fe. Sí, hablando un poco de este tema, eres, eres una buscadora, una, o sea, desde chiquita habías estado como en esta, con esta sed de conocimiento y, y sin quedarte quieta y sin aceptar como de entrada lo que te decían, como, ah, ya, las cosas son así, entonces todo bien y, y ya. Y tú allá, ok, no, sino que fuiste más allá y buscaste eh, toda esta información, todo este conocimiento para darle sentido a tu vida, o sea, y a, y a todo lo que sí, sucede sí. en la vida. Y esto requiere de un grado de proactividad importante.
1: Y de intensidad. Porque no todo el mundo
0: es así, <risa> claro, un poco también, ¿no? Un poco. Pero, sí. pero claro, yo, yo tengo esta, o sea, quería preguntarte como que sobre este tema de... de la proactividad versus la reactividad. Que Gerardo habla un poco de esto, eh, lo dice con otras palabras, pero como tú dices, en el fondo es un poco lo mismo. O sea, la, la aceptación versus la... Eh, resignación. Ay, Dios mío. La resignación. resignación. Perdón, se me fue la palabra, sí. La resignación. La Entonces, tan... esto tiene relación... Sí, sí, sí. Esto tiene... La... O sea, cualquiera en su vida puede eh, encontrarlo y... y, y en diferentes situaciones aplicarlo, pero cómo, o sea, cuéntanos un poquito de el tema de la aceptación versus la resignación.
1: Y esto es un punto importantísimo que trae a la luz, porque siempre me gusta mencionarlo, o sea, que te agradezco que lo traigan, eh, que se me anticipen, porque siempre, siempre, o sea, la tan popular y que hemos escuchado tanto resignación, sobre todo en, en las religiones que se escucha esto que hay que resignarse, versus la aceptación. La diferencia de la resignación y la aceptación es que en la resignación tú estás desde siempre las cosas para, 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 vamos a enfocarlo así, como que siempre las cosas tienes que verlas de dos puntos, ¿no? Puedes verlo desde la energía del amor o desde la energía del miedo. Por ejemplo, desde la energía del amor, la resignación, eh, perdón, la, la resignación es, ok, no me queda otra. O sea, estás desde una energía de víctima, desde una energía de impotencia, desde una energía de frustración, desde una energía en la que no me queda otra, por eso me las aguanto, esto es la resignación claro. o sea, la resignación es someterse a algo, pero internamente estás dividido, internamente estás en lucha porque no terminas de convencerte de que realmente, o sea, no terminas de aceptarlo, mientras que la aceptación es mucho más una energía que incluso va hacia afuera o sea, de esta manera, porque tú dices, perfecto, no sé lo que está pasando no sé por qué, pero siempre tienes como una esperanza abierta de y, y aquí voy a decir algo que la primera vez que yo lo escuché a mí me rompió totalmente las barreras mentales todo lo que pasa es perfecto y necesario entonces desde esa premisa de todo lo que sucede es perfecto y necesario se te facilita mucho más el comprender perfecto y necesario por supuesto para, no para nuestros egos sino de acuerdo al plan divino de evolución al que tenemos que cada uno tiene así bajo el brazo entonces si todo es perfecto y necesario es mucho más fácil aceptar algo, a tener que desgastarte resistiéndolo en una resignación que lo haces porque, o sea, la resignación la haces con una energía de división, sufriendo. que la aceptación sufriendo la haces sí, mientras te castigas internamente, mientras se sí. desgasta, mientras tu energía vital está bajando porque es una lucha interna de no quiero pero hay que resignarse porque you have to, o sea todo lo que es con sometimiento, porque me han dicho que tengo que, lo que sea, ya no es algo que está fluyendo, no es algo que viene desde el amor, es una energía que está dividida, o sea, que por dentro es, no quiero, pero tengo que.
0: Eso que tú dices de todo es perfecto y necesario, me hace acuerdo de una frase, que es una frase de San Pablo, que dice, omnia in bonum, es en latín, que quiere decir, todo es para bien. Y en realidad, las enseñanzas de los maestros, las enseñanzas, si tú vas a la raíz, al core, uh -huh. así, todas tienen muchísimas similitudes, o sea, te diría que es esencialmente uh -huh. lo mismo, pero en el camino, con tantos intermediarios hasta que nos llega, eh, va cambiando y va tomando matices y luego este tema de, de la resignación y, o sea, no sé si alguna vez han escuchado eso de las abuelas, tal vez, es que fulanita, es que es sufrida, ella es sufrida. y se lo, sí. se lo ve con admiración, como una virtud, como si, ser, como si sufrir fuera una una cosa así admirable, ¿no? Como algo a lo que podríamos aspirar, cuando en realidad la energía de amor que tú dices es, es, es más de abrazar y, y lo único que te trae cuando en realidad te, te, te abres a la energía de amor es, es felicidad, aunque las circunstancias sean adversas.
1: Exactamente, aunque no se pueda, hay que alguien puede decir, pero ¿cómo vas a encontrar felicidad en una calamidad?, con este drama, con esta desgracia, pero esta etiqueta de calamidad, drama o desgracia la está poniendo la mente, la estamos poniendo nosotros desde nuestro estado de humanos limitados o mente limitada, porque realmente para la divinidad o para Dios uh -huh. no hay tal cosa como una calamidad, o sea, para Dios un cáncer no es una desgracia, para nosotros un cáncer, una enfermedad, sí, es una desgracia, pero porque nosotros lo calificamos de esa manera, por dar un ejemplo cualquiera, ¿no? Así todas, pero realmente... En el momento que uno se abre y acepta, y dices, no sé por qué está pasando esto, pero debe ser para algún bien superior o un bien mayor, automáticamente las cosas fluyen.
0: Totalmente, totalmente. De hecho, yo conozco a alguien, y estoy segura que no va a ser el único caso, que tuvo cáncer. Y, y en su momento, claro, fue muy duro, pero después de eso, el temperamento de esa persona cambió para bien completamente. O sea, de ser una persona muy, muy rígida, eh, muy, muy, con mucha ira, muy reactiva, se convirtió en una persona mucho más tranquila, eh, ya no se, complicaba tanto por, no se complica tanto por, por uh -huh. cosas que no son tan importantes y, y, y seguro que eso le ha pasado a mucha gente.
1: Muchísimas veces. Yo he escuchado, bueno, tengo miles de historias de personas que han transformado su vida y no solo transforman su vida, sino que muchas veces también... Eh, son testimonios vivientes entonces se dedican también a través de eso a la sanación, en el sentido que pueden van compartiendo su historia ayudando a otros a hacer lo que, o sea, que les ayudó a ellos en ese momento como... entonces toca bastante el alma de las personas se transforman y también se transforman en instrumentos de ayuda y de servicio o sea que es una cosa mágica lo que pasa eh, cada vez que es algo malo como nosotros lo, lo catalogáramos, ¿no? Por eso nunca sabemos realmente. Y por eso la importancia de la aceptación.
0: Claro, de eh, buscar el, el aprendizaje detrás de este tipo de situaciones también. Yo, yo creo de que,
1: este no, no, y yo creo que también ahí es súper importante aceptar que a veces también estamos en ese lugar de dolor porque duele, obviamente, y probablemente la información que tenemos hasta el momento no nos deja ir mucho más allá. Y simplemente aceptar que podemos sentir eso con esta como esperanza de que en algún momento voy a lograr entender por qué pasó porque en el momento que te está sucediendo eso y siendo muy realistas duele y como decirle a las personas que ya y acéptalo porque eso es para bien también cuesta entonces a veces creo que funciona simplemente tener la esperanza que que esto me va a ayudar esta, esta experiencia me viene a enseñar algo que en el momento no puedo comprender okay. Que en el momento no puedo comprender, pero que después tener como esa esperanza que le digo yo de que me va a dar luz y, y, y voy, voy a entenderla, pero siempre mirando para atrás. En el momento, viendo hacia adelante, es muy difícil. Eso que está diciendo Natalia es importantísimo, porque no quería interrumpirte, Cristi, cuando estabas hablando hace un rato. Pero muchas veces la mente, o sea, cuando yo digo la mente me refiero a la parte del ego, ¿ya? Uh -huh. eh, la mente enseguida quiere saber todo, ¿no? Necesita tener todo, figure it out. O sea, necesita saber dónde, cómo, cuándo, con quién, a qué hora, todo bajo control. Y muchas veces el, la, la parte de la aceptación, tú dices, ya perfecto, acepto, ya voy a aceptar. Pero luego enseguida la mente empieza, ¿qué? Okay, pero acepto, pero ¿para qué es esto? ¿Y por qué? ¿Y qué tengo que aprender? Uh -huh. ¿Y entonces cuál es mi lección? ¿Y de dónde? ¿Y a qué horas Y que me hagan una lista de... ¿Cuáles son las cosas, los pasos a seguir? Y resulta que no es así. Resulta que, o sea, y por eso digo, es importante saber si pasa por algo, hay un propósito, pero todo es una paradoja en este camino espiritual o en este recorrido de, de vida. A veces ni siquiera me gusta decir mucho espiritual porque la gente lo separa como allá lo espiritual y acá lo material. Y realmente es una sola cosa que tiene que estar fusionada y estamos en un cuerpo físico. O sea, que es desde lo físico tener que vivir lo otro. O sea, es una fusión de ambas, no son dos cosas distintas. Pero muchas veces no se ve, sin irme ya más por las ramas, muchas veces no lo ves el por qué me está pasando esto. Pero la mente quiere saber. El ego necesita saber por qué a mí. Esa típica pregunta, ¿por qué a mí me pasa esto? Y muchas veces no se sabe, no lo sabemos. Se sabe después de muchos años, pero te hablo muchos, muchísimos. O tal vez nunca llegue ese concepto racional exacto de pasó por este motivo. Aquí está la frase y el motivo, el concepto. O sea, no, entonces es como abrirte a saber esto pasa por algo, pero a la vez abres como un espacio, digo yo, encima del escritorio diciendo, y pues, puede ser que nunca sepa la exactitud ni los detalles del por qué. Claro. ¿Sí me explico? O sea, esa parte para la mente es un poco como diciendo, ah, entonces necesito saber. Hay que como poder conjugar las dos cosas a la vez. Saber que es perfecto y necesario, que por, por por un propósito mucho más elevado, divino, etc. Y a la vez saber que, o sea, como ponerte la intención y pedir. Quiero claridad, quiero ver por qué está pasando esto. Claro. Pero a la vez estoy feliz y en paz si no lo veo de inmediato o sea esa es la, la de una cosa confiar y soltar de que puede ser que lo veas o oh no pero sigues feliz y en paz eso es suena como un
0: trabajo sí complicado
1: también y, y es como en las pequeñas en las pequeñas cosas tú sabes que a mí de chica me marcó uh -huh. yo vi esta película cadena de favores cuando era cuando era más chiquita y Nada, paid forward y, sí, sí paid forward el niñito, niñito una belleza sí Sí, y, sí. o sea, yo nunca me voy a olvidar, claro, o sea, esa película me llegó tanto que yo lloraba en el cine sí, y verdad. era la única, seguro, llorando así, pero escandalosamente, <risa> <no sé>. Entonces, <risa> <risa> pero me oh, marcó, crying, total, total, horrible, horrible, <risa> pero, pero creo que me marcó, porque el, a mí el mensaje que me quedó es que es en las pequeñas cosas, eh, en uh -huh. esos pequeños detalles, en esos favores chiquitos, en, en, esa, en, en eso pequeño es donde se hacen uh -huh. como estos cambios mucho más grandes que a veces uno no entiende y luego, o sea, puede ser una historia que parecería de suplimiento total, pero que termina cambiando la vida de muchas personas. Entonces, a veces incluso ese, eso que nos pasa de cierta forma tiene un propósito, pero global, ¿no? O sea, no es, es va afectándonos a todos como en cadena. Sí. Exactamente, está todo matemáticamente sincronizado Exacto. y eso que dicen de no se mueve una hoja de un árbol así que tal cual, o sea, lo que le pasa a A incluye a B, C, D, al pariente de la familia O sea, está todo como milimétricamente calculado pero por la percepción de Dios divina, sí, tal cual uh -huh.
0: sí. Ya, pero ahora yo voy a hacer un poquito de abogado del diablo y te voy a decir, hay muchísima gente que dice, bueno, y el libre albedrío, entonces, si todo está tan calculado y todo está tan, tan así, como que con su propósito y, y cada cosa que pasa y que afecta al otro, entonces yo, ¿qué? No, no puedo decir nada, o sea, voy por la vida y, y me pasan cosas que me tienen que pasar, porque me tienen que pasar, y, y en cambio no tengo como esa, esa libertad, no existe
1: una vez más yo sé que estás haciendo el abogado del diablo pero eso te contesto siempre es desde dónde se ve y cómo se ve ahora uh -huh. yo, te, yo, le, yo te digo ante eso un niño que va al colegio puede decidir bueno en mi época había seis cursos de primaria y seis de secundaria no sé si ahora siguen sí yo en nuestra dos, época total, también
0: era así ahora es un reglado
1: pero vamos a usar lo de old fashion como que son seis y seis ¿ya? tú puedes elegir hacer esos 12 años voy a exagerar en 36 y quedarte tres veces de año en cada curso ya o puedes elegir hacerlos en 12 y eh, ir a cada curso de cada clase y no quedarte ni en supletorio ni perder el año. Ese Ajá. es el libre albedrío. El libre albedrío es que yo lo puedo hacer en mi tiempo. Yo puedo ser necia y puedo no querer aprender álgebra en 5 años y repetir 5 años seguidos y quedarme de año y quedarme de año y quedarme de año. O puedo decir, mira, de aquí tengo que salir de alguna manera. O me pongo a esto y trato de hacerlo lo más rápido posible para irme a la universidad o a trabajar o a donde quiera, o me quedo aquí estancada y sigo aquí jugando al colegio porque no hay un Dios que diga, oye, ya llevas tantos años, ya apúrate porque se te acaba. Nadie, nadie puede hacerlo por ti. Entonces tú eres quien puede decidir. yo termino esto en el tiempo que yo decida terminarlo. A las buenas, a las malas, consciente o inconsciente, pero me tengo que graduar en algún momento. Cada vez que te sucede algo que no te gusta o que estás resistiendo, hay un refrán... Eh, que se traduce igual al español que siempre repiten los maestros espirituales que ya hoy por hoy súper común whatever you resist persist lo que resiste persiste okay. entonces tú puedes resistirte a una situación y no querer ver o no abrirse, y, no, y aquí ya vamos a otro tema que sé que les va a gustar, porque es parte de lo que de, de nuestro menú, por decirlo de hoy, y puedes decir por qué, me, yo he tenido casos de personas, por ejemplo, que me dicen, he perdido siete casas en mi vida, porque me las han quitado, porque no he podido pagar el mortgage, porque me las han embargado, lo que sea, ¿no? O sea, cada persona tiene su cruz, como dicen, cada uno Ajá. tiene su issue. Uno Ajá. es con las relaciones de pareja, otro es con los hijos, otros con la familia, otro es con el dinero, otro es con el trabajo, pero cada uno tiene su issue. Entonces, ante esa repetición de limitaciones, en el caso de esa persona, por exagerar, a decir, siete casas, ¿eh? el tema tenía que ver con eso, con cómo manejaba sus finanzas o cómo manejaba sus relaciones en base a, a, al, al hogar o a su casa, que es lo que da seguridad. Ta, ta, ta. Entonces, te sigue repitiendo una situación. Tú tienes dos opciones. Sigue sufriendo, iniciando diciendo eso, eh, optando por querer ser tú quien controlas o decir, a ver qué está pasando. Yo tengo que investigar porque se sigue repitiendo esta situación. Y voy hacia adentro. O sea, voy hacia adentro, es, me empapo, los libros, los videos, los maestros, las enseñanzas, lo que todo te va llevando, como dije hace un rato, de esta mafia que cada vez vas teniendo más. Hasta que llega un momento que dices, ya está, bingo, o sea, por esto. Y a veces, como dije hace un rato, no es exactamente y llegas a descubrir por qué era. Pero de alguna manera, al mirar ese adentro, deshaces esa limitación. Y ya no te ocurre nuevamente la calamidad. Y pasas daño, porque el momento que ya lo aceptas, lo trabajas, no me gusta usar la palabra trabajo sino lo procesas porque el trabajo viene de trabas. Y ya de por sí ya tenemos esta esa colectiva de, de trabajo, traba, el valle de lágrimas, todo lo que es sangreado, y todas estas uh -huh. cosas que nos meten, la cultura, la religión, todo desde que somos pequeños. ¿no? Entonces, en el proceso puedes deshacer esto, ya no te sucede la situación afuera, y ya pasaste daño. Y resulta que ya no es el álgebra lo que tenías, no es álgebra lo que estabas, eh, te estaba dando el, el problema, sino que ahora será geografía pero ya, superaste una materia y vas a otra exacto no sé es. si eso aclara bueno, un poco y es, tú y es un poco lo que a veces decimos como soltar ¿no? como un poco soltar, sí, correcto. Sí. soltar también soltar hay dos
0: escenarios, a ver,
1: por a ver. Así como decíamos aceptar y resignar porque puedes soltar y decir ok suelto porque confío y sé que hay algo detrás uh -huh. mío, alguien, Dios en lo que cada uno se respeta quiera creer tu dios de elección, y dices, yo suelto porque sé que algo me está guiando. Entonces, sueltas confiando uh -huh. y tal. Pero a la vez que sueltas, no eres tú el hacedor, o sea, no eres tú el que está manejando el, el carro, por decirlo así, ¿ya? Eh, pero estás aware, estás pendiente, estás presente, cuidas tu energía, cuidas tus pensamientos, cuidas tu alimentación. O sea, es todo un proceso un poco más complejo, no es si suelto. O puedes decir, suelto y me tiro en la masa y miro hacia el techo y ya Dios proveerá y eso ya cae no. en la inacción claro y Entonces, vamos a ese tema no responde a la inacción. y vamos a ese tema que a Cristi le encanta el tema de la de, de, sí, de la que... acción de la acción de cómo eh, porque claro, a veces decimos ya, soltamos y ya eh, y que se resuelva solo, pero estamos como esperando y diciendo bueno, pero es que yo ya le recé o yo ya medité o yo ya pedí, o sea, como lo quieran llamar eh, y, ah. no y no me aparece pero ¿y tú qué has hecho? yo no he hecho nada entonces pero no me aparece no se me abren las puertas no me ha llegado y, y, y claro pero si no te mueves es un poco difícil entonces cuéntanos un poquito de, de qué es eh, o cómo practicar esto de la acción eh, para preguntarle al universo a Dios etcétera claro o sea, es un poco soltar sabiendo que el primero sin tener expectativas porque yo puedo decir, ok, quiero que se me dé tal trabajo el que he aplicado. Pero yo creo que eso es lo mejor para mí. Entonces yo le pido a Dios que por favor me contrate la compañía ABC, Corp. ¿ya? Que me contrate porque ya metí mi, mi resto, me lo tienen, no sé qué. Pero resulta que eso es lo que yo creo que es mejor para mí. Y yo estoy pidiendo algo específico. Cuando de repente Dios dice, no, lo mejor para ti es que trabajes en un 2-3 Corp. O que sigas sin trabajar un tiempo más, o quién sabe qué entonces lo primero es como soltar pidiendo pero pidiendo por favor que sea lo mejor para mí, y lo mejor para mí no es lo que yo quiero, ni lo que yo pienso es lo que realmente es mejor para mí, normalmente es lo más opuesto y lejano a lo que creemos que es mejor para nosotros, o sea, en un caso por ejemplo tenía una, una persona que me decía mira, tengo dos trabajos, Quito, Cuenca y entonces tenía una lista de pros y contras de cada uno, de si la contrataban en Quito tal, de la, la distancia, la altura <risas> o sea, que, y pros y contras, y Cuenca y resulta que no era mi quinta ni cuenca. O sea, en el momento que dices, Dios, suelto, que sea de verdad lo que es mejor para mí, era París. ¡Wow! O sea, no ¡Paris! Cuenca, ¡París! París, con todo el con el departamento y viáticos y no sé qué, en una mega multinacional, no sé qué. Y tu mente, mi mente, solamente te está viendo las dos opciones que las que tienes aquí. Y cuando realmente, tú, o sea, ese es el verdadero soltar y decir. Pero de corazón, o sea, no uh -huh. de boca, decir lo mejor para mí, Dios mío, sea lo que sea eso, o sea, si todo y tal cual en tus manos, o sea, tus pies, que sea tu voluntad, no la mía. O sea, es, una, es un ejercicio de rendición súper heavy y no, val, no basta solo con decirlo, sino con de verdad sentirlo y decir, bueno, de verdad, o sea, como en inglés siempre se dice, it takes courage. La palabra, la traducción de courage no es coraje, tendría que ser una mezcla entre valentía y tener. A Galle, ¿ya? Uh -huh. o sea, hay que tener bastante valentía en este camino porque no es lo que yo quiero, es lo que, lo que sea mejor para mí. Y normalmente lo que es mejor para uno, uno no lo tiene ni por aquí ni la más pálida idea registrada. Entonces, es ese soltar diciendo, suelto de verdad, confiando que lo que se dé va a ser lo mejor. Y no es mi agenda, porque yo no le voy a decir a Dios, mira, Dios, yo quiero entonces la casa en tal sitio y el carro de tal color, en entonces la familia tal y tantos hijos, o sea, uno puede hacer un mini planning, pero he oído eso de que uno planea y Dios se ríe, más o menos. Claro. No sabemos lo que es lo mejor, pero eso es un poco el, cómo soltar desde, los dos, desde las dos energías, ¿no? Claro. Y, y lo otro que habíamos estado conversando era este tema de, bueno, que lo hemos ido como mencionando aquí, pero no le hemos puesto nombre, que es lo de cuando entra a esta posición de víctimas. ¿Cómo logramos salir de ese triángulo, y a veces le digo el, el triángulo del victimismo, pero ¿Cómo, no logro, <risa> cómo logramos salir de ahí, eh, de esa posición de víctima que, bueno, pues que siempre nos ha enamorado de cierta forma, porque claro, a la víctima todo el mundo siempre le va a dar su amor, le, le, le tratan de ayudar y, y así, pero llega un punto en que realmente se vuelve como cansado para todos para la persona que está en la posición de víctima y para los que están cerca porque tienen que estar continuamente intentando rescatar a alguien que no se quiere rescatar de cierta forma. Exactamente. Excelente, excelente pregunta y tema a, a tratar porque es súper común y sobre todo, bueno, nosotros hablamos de, de lo que conocemos, ¿no? De nuestra sociedad también, no sé por qué, pero es uno como de los patrones favoritos, el plan de victimismo y como, Comentamos es muy novela, en el momento. Es muy novela. Una novela, un drama, entonces no es culpa mía y depende del Estado, del presidente, de la política, de la economía, de quien sea, pero cualquiera menos de mí. Exacto. Entonces, lamentablemente, y es, no, no es triste, pero eh, es parte del proceso, nadie puede sacar a nadie de su papel de víctima. Cada uno sale solo. Uh -huh. Y sales del papel de víctima, del pobrecito, estoy hundido en el Valle de Lágrimas, en los lodos más grandes y, y, y aguas eh, ¿cómo se llama? y arenas movedizas sales o por saturación o por inspiración o por una mezcla de las dos cosas ¿qué es por saturación? ya no puedo más no puedo sufrir más, no he empezado todas las calamidades debe haber algo ahí y de alguna manera llega ese tope en que el, el alma o el interno o la conciencia como le querramos decir de la persona dice no puedo más, tiene que haber algo más allá afuera y en ese momento es cuando se abre este huequito de luz y empieza el amigo que te da el libro, la amiga que te lleva a ver la peli y tal, y poco a poco se va adentrando en este mundo en el que solito va soltando el papel de víctima y empieza a comprender los procesos. Eso por saturación. Eh, por inspiración, es que no le pase ninguna calamidad y simplemente se cuestione cosas. Y por tener un, un espíritu investigador, detectivesco, o de investigación profunda, diga, no, yo necesito saber qué más hay, qué más hay, qué más hay. Y por inspiración, a través de la investigación, llegues a tener esa respuestas. Puede ser una mezcla de las dos cosas también, pero nadie saca de ahí a nadie. No puedes sacar a tu mamá, a tu papá, a tu hijo, a la persona que más ames en el mundo, no puedes sacar y la persona que está haciendo su rol de víctima y las que están alrededor intentando rescatarle, tampoco están, por decirte, en un nivel de conciencia muy más apropiado en intentar rescatarle, porque muchas veces esa persona tiene que seguir en su, en su estado de víctima por X tiempo para tocar ese fondo y que ese fondo sea el que les haga... O sea, si alguien se está ahogando o se está hundiendo en el lodo o en unas arenas movedizas, ¿Tú qué haces? Te tiras con el otro ahí en el lodo pero si yo te acompaño amiga y me lanzo contigo y nos ahogamos las dos o voy a buscar una rama, un palo, algo ayuda, algo para poderte sacar de ahí pero no me voy a lanzar contigo y decir, ay sí pobrecita, como sufre, suframos juntas entonces aquí nos hundimos las dos, las tres, todas juntas Tampoco. entonces no ayuda el, o sea, la, la víctima si de verdad quiere salir de su de su nube oscura de, de, de tribulaciones y si de verdad, de verdad quiere ¿Cómo ayuda? A veces no ayudando, suena raro esto, pero ayudas más dejando que esa persona de verdad vea y esté en su confusión y cuando de verdad pida ayuda es darle información, darle energía, o sea, darle energía me refiero a enviar la energía a esa persona para que tenga claridad, tenga luz, pida a ver lo que no está viendo y pueda pues, subir por decir un escalón, peldaño en toda la escala evolutiva y salga de ese papel y, y se empodere y no
0: dependa de... Ahorita que dices esto de, de, de sufrir todas juntas y nos hundimos todas en el fango, eh, eso suena, es algo que nos han enseñado siempre. Si yo no sufro contigo, es que soy mala, Mariano. soy insensible. Sí. ¿Cómo vas a ser tan uh -huh. insensible de no sufrir con fulanita? O sea, de no estar llorando porque, claro, o sea, obviamente tú, cuando alguien quieres a alguien, esa persona ves que te pasa algo, la reacción normal es, ¡ay, pobrecita llora! Y, número dos, cuando tú empiezas a llorar, es, o sea, ya no, ya no sufres, con esa persona, por esa persona, porque dices, eso aquí le está pasando por algo, pero obviamente no se te puede ocurrir decir eso porque es como, qué horror. Qué nivel de insensibilidad, qué nivel de falta de humanidad. O sea, eres un robot, eres... ¿Qué pasó?
1: O mala, o directamente mala. Eres, eres mala, siquiera no robot. No mala, sí, mala, Sí,
0: insensible. Claro. ¿Cómo, cómo, o sea, es difícil hacer, digamos, entender la, la noción de que no es para nada práctico si todas nos echamos al dolor y al llanto, eh, pero es como una reacción súper natural que nos han enseñado desde siempre.
1: Correcto. pero hay muchas cosas que más que aprender tenemos que desaprender.
0: Me encanta. Esa y palabra. deshacer. <risas>
1: tenemos que desaprender y deshacer patrones limitantes que tenemos en nuestra mente. Y pues que no es culpa de nadie, simplemente hemos crecido absorbiendo esto y, y a la vez parte del, del brainwash que uno se hace es como decir, bueno, y crecí escuchando esto porque dicen, si ya queremos ir al juego este de, de cómo funcionan las cosas, que uno elige absolutamente a todos. Tú eliges tus padres, tu familia, el lugar, me refiero al país, la ciudad, la sociedad, por ende la cultura donde naces, el colegio, todo, absolutamente todos tus amigos, o sea, Dicen, yo no, no me crean, o sea, yo repito de lo que he escuchado, lo que más hace un poco de sentido también para comprender. Entonces, si todo está matemáticamente elegido porque nos va a, a brindar el escenario que necesitamos para poder evolucionar, ¿de qué nos vamos a quejar si hemos elegido en otro momento, por supuesto, el que no nos acordamos eso, porque era lo mejor para nuestro desarrollo? Y para eso estamos aquí, para evolucionar, crecer y, y luego ayudar a otros también a crecer y evolucionar, no solo nosotros. Claro, la verdad que es eh, importantísimo pues, todo lo que estás diciendo eh, y, y sí me encanta tocar este tema de, de, del victimismo que hablábamos porque a veces eh, uno se queda ahí y, y a veces simplemente escuchar estas cosas. Yo también creo que eh, uno escucha lo que tiene que escuchar cuando está listo. Entonces, si, si esto eh, lo estás escuchando, por ejemplo, ahora y empieza a hacer sentido eh, en buena hora, pero es un proceso, ¿no? Toma, toma su tiempo. Yo me acuerdo que cuando estaba en una crisis personal eh, muy, muy fuerte, para mí, obviamente, capaz para alguien no era nada, pero para mí lo fue, en ese momento yo me acuerdo que lo que yo pedía era ver, nada más, que, que me dejen ver. Me acuerdo, eso era mi frase, o sea, yo quiero ver. Y una frase que en ese momento yo todo lo que sé, o lo que he aprendido, o lo que he vivido, o lo que de cierta forma está ahí, siento que he como creado, no lo comprendería. Si hubiera esto, la nota del pasado, no lo comprendería. Hoy empieza a encajar, ¿no? Y, y hoy, hoy se empieza a ver de otra forma. Y esa frase que tú la mencionaste, y me gustó tanto, porque fue justo eso, pedir, ver. Nada más, Ay, y solito, bien. solito, solito el mundo, el universo, Dios, las personas que estaban alrededor mío se encargaron, de cierta forma, con esta matemática perfecta, por ponerlo también así, eh, así. de mostrarme poco a poco ciertas cositas que fueron encajando en, en, en mi mente, que yo digo que es a veces es una mente chiquita, obviamente, eh, pero que va cogiendo lo que necesita cuando está lista, cuando está lista, porque todo eso antes hubiera sido imposible entender. Pero imagínate, la, la, para que veas lo que, lo que acabas de decir de mente chiquita, pero imagínate el potencial veces, de que tienes dentro para tú solita te autoguiabas pidiendo ver, o sea, cuando lo que siempre dicen los marcos espirituales es pide ver, eso de pedir y se dará no es que pide el carro que se te va a dar, o sea, como lo, a veces se malinterpreta con todo este ciclo y todo esto, es pedir ver que se te dará, o sea, pedir y se dará, pide claridad, pide, pide ver, claridad no hay ni una sola persona que de corazón, así con toda la inspiración y fuerza interna, pida ver y no vea. O sea, eso es fantástico, o sea, eso de pedir ver. eso sea, que lo has hecho intuitivamente y muy bien, o sea, muy bien guiada. Bueno, guiada, guiada también eh, con ciertas personas que para mí han sido pues, maestras espirituales de, de mi vida, en cierta forma, pero es que a veces los maestros se encuentran en personas mucho más cercanas de lo que creemos también, ¿no? Así es. Y luego también el quien tiene la capacidad de ver en todo un maestro. O sea, quien de verdad está con el espíritu o el ánimo de aprender, ves un maestro en absolutamente todo y todos los que tú es. sí. estás abierto a aprender. Sí. Eh, es importantísimo, también estábamos hablando del victimismo, pasar a un poco la diferencia entre asumir la responsabilidad, uh -huh. para salir una vez que sales del victimismo y dices, bueno, entonces esto no es que yo estoy aquí encerrada en este valle de lágrimas sufriendo, voy a tomar las riendas y responsabilidad de lo que me sucede. Y en ese momento hay una línea muy finita que es importante mencionar, que la diferencia entre responsabilidad y culpa, o sea, tomar responsabilidad y decir yo soy responsable de absolutamente todo lo que me sucede, a decir yo soy culpable, así como hablamos hace un rato de aceptación versus resignación. ¿Por qué? Porque la culpabilidad es una de las emociones, o, eh, cuando lo piensas y lo sientes, más corrosivas para el alma. La culpa pues, automáticamente te genera un castigo. Entonces, si tú te sientes culpable por una situación, inconscientemente, si sabemos que el inconsciente está creando tu realidad porque está colapsando el electrón, pero bueno, eso ya es otra clase y no vamos a entrar, o sea, no vamos a entrar en ese tema que además tampoco es mi fuerte, pero... Sí, conciencia está colapsando el electrón y crea realidad. ¿Cómo crear realidad? De acuerdo a tus necesidades. ¿Cuáles son tus necesidades? Tu cartilla de aprendizaje. Pero si asumes la responsabilidad de todo lo que me sucede, es porque dentro de mí, o sea, aquí se está generando ahí fuera, no, no con culpa, la, automáticamente la culpa es decir, yo soy culpable de eh, feeling the blank, lo que sea. Entonces tu inconsciente te va a generar un castigo. Y entonces, esas personas que dicen qué error, qué calamidad, entonces me robaron, me pusieron una multa, me renuncié a mi lo que sea, eh, cualquier cosa, o sea, esta cadena de infortunios que dices que es mala suerte o que tal que no es mala suerte, simplemente que está sosteniendo algún tipo de pensamiento o sensación de culpa, que es lo que está, auto, está generando un autocastigo constante. Entonces, ¿qué, ¿Qué quiero es? decir con esto? No, de que, ah, bueno, entonces yo, o sea, todo tiene su consecuencia, absolutamente todo pero no como un castigo, sino como una consecuencia. En el momento que tomas responsabilidad es muy distinto a soy culpable de Claro, entiendes por qué se desencadenó algo o por qué pasó algo, pero no necesariamente desde la, desde, desde la visión de fui terrible y me merezco todo lo malo, sino simplemente, no. claro, hice esto, me pasó lo de acá y ahora puedo dejar de lo de acá. O sea, ahí es donde el amor y la compasión empiezan por uno mismo, eso de tienes que sentir amor y compasión empieza por uno, porque si tú, o sea, tienes que tratarte como si estuvieras tratando a tu hijo o a tu hija de dos años, está empezando a caminar, entonces porque se cae no le vas a dar una paliza, porque se cayó, ¿no? está empezando a caminar, entonces tienes que tratar con amor y se vuelve a caer, le limpias las rodillas y otra vez a intentarlo. Pero si encima que se cae, el golpea. O sea, lo explico, es me explico. Me encanta. Esa misma delicadeza y amor tienes que tratarte cuando estás descubriendo de dónde viene cada patrón o cada limitación. Eh, porque si no, lo que primero que va a hacer el ego, la mente, es invitarte a sentir culpa. Porque ahí va a tener un rato de regocijo y de retroalimentación. Entonces, mm. es como decir: ojo, soy responsable de, pero no culpable. Lo corrijo, no lo repito, asumo la consecuencia, pero no me puedo permitir una sensación de culpa porque es demasiado
0: cara la factura. Eso que dices, Silvia, de, de que hay que tratarse con amor también, ¿no? Es algo que genera mucha resistencia cuando uno lo intenta o lo menciona, esto de que cuidarte a ti mismo, ser bueno contigo mismo, eh, muchas veces suena como a un egoísmo espantoso, es como que hay... ¿Y qué te crees que te vas a dedicar tiempo a ti y a cuidar a ti? Cuando los demás, tienes que pensar en los demás, desde chiquitas siempre nos han enseñado, sobre todo a las mujeres, yo creo, este tema de que tienes que estar muy pendiente del otro, el otro todo el tiempo y tú, no, la última rueda del coche. ¿Cómo podemos explicar que en realidad es muy importante cuidarnos a nosotras mismas, a, a nosotros mismos, para poder desde un lugar sano, digamos, aportar, porque también está bien aportar, obviamente, empezar por ti, pero nunca terminar por ti.
1: Claro, tiene, tiene que haber un balance, y ese es otra, otro, otro concepto social, por decirlo así, que hay mucho que tú mencionas de que no, entonces tienes que primero los demás, y al último tú, y el mártir es el héroe, o uh -huh. un poco cambiarlo, ¿qué, o sea, ¿qué calidad de energía vas a compartir tú con alguien o cómo vas a poder ayudar a alguien si tú amas a una persona y quieres ayudarle cómo vas a poder hacerlo si tú por ejemplo me invento estás mal dormida estás mal comida estás con unos pensamientos que te tienen hundida totalmente en las tinieblas oscuras y negativas o sea qué tienes para ofrecer al mundo a, la, a tu familia a la gente que tienes alrededor si no estás cuidando la calidad interna de lo que de ti ¿Qué vas a poder dar si tú no... Si ¿Sí me explico, o sea, verlo un poco o verlo desde esta otra percepción que es como... Tú quieres dar lo mejor. Para dar lo mejor tienes que nurture, o sea, tienes que cultivar lo mejor en ti. Ahora, tampoco los extremos porque eso tampoco es el extremo que o sea, bueno, entonces me preocupo solo, 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 solamente claro. mí. No. Todo en la vida es un balance, pero mientras tu energía vital y es súper importante mencionarlo de la energía vital porque es algo tan simple y que muchas veces lo dejamos pasar... Mientras más baja tu energía vital, se te va a bajar mucho más absolutamente toda la inspiración. Pero, ¿cómo subes la, la energía vital? Durmiendo bien, alimentándote, nutriendo bien y con la calidad de los pensamientos que tengas. Mientras tengas como ese triángulo, lo mantengas alto, vas a tener más calidad de qué compartir y a la vez vas a tener mejores resultados. Te digo un ejemplo: o sea, por ejemplo, un golfista, Tiger Woods es súper buen golpista, uno de los mejores golpistas del mundo pero una noche no duerme porque se toma tres botellas de whisky ¿qué tipo de torneo va a jugar al día siguiente? si no cuida su energía vital obviamente, digo Tiger Woods el golf o cualquier tenista o cualquier persona que, en la que se vea energía, mucho más rápido reflejado el efecto de no cuidar su energía vital uh -huh. entonces no solo le sirve la práctica, el estar entrenando las horas que entrena el deporte que sea que practique y que dedique a eso también es el cuidar su energía vital o ni te digo que no coma o un maratonista que decida tres días antes no comer y yo que sé comer tres lechugas lo que sea pero es importantísimo el balance en todas las son como tres patas y es súper importante que las tres estén balanceadas porque si no no tienes de qué ofrecer a los demás bueno Silvia la verdad que esta conversación ha estado interesantísima interesantísima pero a mí sí me encantaría que para cerrar eh, nos dejes un mensaje para las personas que, que están entrando en este mundo de conciencia o que, necesi o, o, o que bueno, pues necesitan algo que los ayude a seguir en este camino donde están empezando a experimentarse de cierta forma, volverse responsables y que están buscando pues, ver de cierta forma, ¿no? que, que están buscando crecer. ¿Qué mensaje claro. podría, podrías dejarle? Uy, podría dejarla muchísimo. Vamos a tratar de en, <risas> en uno. Pero que si es que ya están ahí y tienen abierta esa ventanita o esa luz de inspiración, que no paren. Así o sea, que, que, que te, si caso, tengo que un rayitito. Si sea <risas> diminuto, pero que se agarren de ahí con garras, dientes. Y quien de verdad quiere esto, eso hay que quererlo. Me dijo alguna vez un maestro como el adicto quiere la droga. para vale la comparación, pero con esa intensidad. ¿ya? Pero realmente cuando ya se te abre esa luz, siempre vas a por más, 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 más. Entonces... Pero decirles algo de que no lo hagan por los demás, que no es que voy a cambiar para eh, que cambie el vecino, mi marido, mi esposo, no. O sea, que lo hagan por uno y que el cambio empieza en individual, que no piensen de que, uy, no, ¿qué saco yo cambiando si no cambia el país, la cultura, la política, la economía? El no, el proceso es individual, nadie lo puede hacer por otro y mientras más personas estamos en el camino de querer mejorar o, o querer eh, simplemente remover todas las limitaciones internas, como lo querramos decir. O sea, hay mil métodos como se pueden nombrar lo podemos enfocar desde el tema religioso lo podemos enfocar desde el tema psicológico, como sea, o simplemente ponerlo mejorar. ¿Quieres mejorar tu calidad de vida? Hazlo en individual y vas a ver resultados colectivos pero tienes que asumir responsabilidad y ser el, el, el totalmente el responsable de tu cambio, lo vas a ver plasmado en los demás, pero no lo hagas por eso. Y que no se desanimen porque, ay, cómo está el mundo hoy por hoy, ¿qué saco cambiando? Sí, sacas, o sea, cada, es de uno en uno y hasta que no estemos todos en lo mismo, necesitamos estar todos en lo mismo para que, para que haya un cambio más global y que se, que se note. Pero los animo absolutamente a todos a que, y que nos pregunten, las incluyo ustedes en eso. A veces la gente tiene dudas, y dice, ay, pero qué hago aquí, pregunto, qué es esto, qué libro, qué vídeo, no, o sea. Válganse de, de cualquier contacto que tengan, hoy por hoy hay tanta información en, en internet, en las redes, muchísima, que ya no es en la época, como les digo, que en los años 80 te tienes que mandar el libro de Los Ángeles a pedirlo a Miami, no, o sea, ahora está todo ahí, y internamente vas a ir discerniendo, tu interno va a discernir qué te resuena más, qué te Exacto. resuena menos, siempre te indicará la paz que te dé tu interno. Pero, esa esa es la mejor guía esa es la mejor la mejor la guía. mejor guía la, Brú, mejor, la mejor brújula la tenemos la mejor aquí, total recién. es la mejor brújula anda y quédate con eso que te dé paz mil gracias sí Oh, yo les agradezco a ustedes, encantada muchísimas bien, gracias. que nos Podemos hablar por horas, Uf, por horas. horas. <risa> <risa> so, Bueno, me alegro y espero pues, que esto pueda aportar como un granito de arena bueno, a quienes en cabezas. la búsqueda Yo estoy aquí a vuestra disposición encantadísima Seguro. Bueno, pues muchísimas gracias Silvia Muchísimas, muchísimas gracias, gracias. A, a todos los que nos están escuchando, nos despedimos y los esperamos en un próximo Armando Rompecabezas, chao